0: Hola,
1: yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, pero sí. es Laura.
0: Pues es que ahora estoy como confundida. Sí, esto
2: dime, confundida. Dime cuál es tu confusión.
0: Sí. Te escuchamos, hija, te escuchamos. Bueno, pues yo es que es cierto, o sea, mi concepto del amor puede ser tan distinto como el tuyo entonces el amor propio puede ser tan diferente para mí como para ti, o sea, para mí amor propio es tomarme mi jugo verde pero para alguien más amor propio puede ser almorzarse unas gorditas de harina porque pues se siente más cozy, más fluffy que el jugo verde, pero la autoestima sí tiene que ver con tomarme el jugo verde, lo entendí bien
2: es que por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí no me gusta el jugo verde. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, a mí la, no sé, la, el apio me, me da asco? Y no, y no porque, porque me sea asqueroso el apio, sino porque la sensación grumosa del apio, por así decirlo, me genera de asco. Cada vez que yo tome un jugo verde, eh, pues me voy a tener como que este, este, este efecto nauseoso, ¿sí? este, este asco. Pero a una persona que le guste el jugo verde pues para ella tomárselo va a ser amor propio. Pero para mí no. Sin embargo, el autoestima siempre va a ser algo positivo y va a ser personal. El que tú te tomes a ti, el que tú te tomes el jugo verde.
0: O sea, también y a ti te el, agrade? el
2: jugo verde.
1: ¿Cómo? <risa> no entendí. Sí, esa, no, perdón, es perdón, que, nada. El...
0: es que se empalmó el audio, pero No importa
2: que el amor propio es una interpretación de lo que en ese momento tú crees que es amor para contigo. El autoestima no. El autoestima surge cuando ya entiendes qué es lo que tú necesitas. Volvamos a, la, a una cuestión del episodio pasado. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que necesito. El autoestima siempre va a ir encaminado a hacer lo que necesito para mi supervivencia. El amor propio es interpretativo a lo que yo quiero en ese momento. Y tú podrías decir, bueno, pero es que eso no me suena mucho como amor. Bueno, pues volvemos al principio del podcast. Entonces, ¿qué diablos es amor? ¿Es, una, es un sentimiento? Pues no, no es un sentimiento, es una expresión. Pues podríamos decirlo. ¿Es un neurotransmisor? Pues podríamos también decirlo. Es un... Es, es, es un momento efímero pues, pues también podríamos decirlo entonces al haber tanta interpretación de, de, de lo que es el amor se vuelve muy diluido el abordaje de, de, ese, de, de, ese, de esa definición, ¿se me explicó? pero la autoestima sí es algo aterrizado es algo objetivo incluso también es mesurable por ejemplo, como si yo tengo problemas del corazón y quiero tener un sistema cardiovascular correcto en un sistema cardiovascular sano, sé que es bueno para mí, mi autoestima, para, mí, para mi supervivencia, hacer mínimo 45 minutos de cardio todos los días al 65% de mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí me explico? Eso es autoestima. Pero una persona a la cual no le gusta hacer ejercicio, en ese momento de su, de su vida, puede decir, no, pues para mí amor propio es quedarme viendo Netflix. Así tengo una placa de ateroma que esté a punto de matarme. Para esa persona, en ese momento, es amor propio. Para esa persona, ese momento, estar acurrucado en su camita es una expresión de amor. Entonces, si es incluso hasta un abordaje medio, pues, maquiavélico, el aceptar que en ocasiones lo que entendemos por amor propio puede ser incluso hasta nocivo para nosotros. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Siguiendo con el tren de pensamiento, he escuchado que comúnmente se le refiere a una baja autoestima a alguien que está deprimido, o que dicen, solo buscas cosas que te, ha... como dices, alguien que, una persona que le dicen, es que tiene muy baja autoestima porque solamente haces cosas que te hacen daño o buscas personas que te hacen daño, ¿cómo podríamos...? Verlo desde ese lado.
2: Bueno, eso de que. Esa, esos ya son comportamientos que ya están. Esos son comportamientos que ya se están manifestando. Uh -huh. Generalmente por tener problemas que no hemos trabajado de con nosotros. Cosa okay. que realmente ya no tiene nada que ver con el amor como tal. Porque ya estamos hablando de una mecánica cerebral, una mecánica cognitiva que ya está siendo ahora sí aberrante. aberrante que ya okay. cuando, yo de, de, cuando yo decía, ya, ah, esto es aberrante y es disfuncional, ahí sí ya. No podemos mezclar lo que es una patología o un comportamiento uh -huh. cognitivo disfuncional con el amor, porque son cosas bien diferentes. sí Ponemos a lo mismo, el amor es un concepto hasta filosófico, si lo queremos ver así. claro Pero ciertos claro. si comportamientos que son nocivos para nosotros sí tienen una explicación ya sean por traumas de la infancia o por una disfunción en los neurotransmisores una mala captación de esos neurotransmisores una mala medicación eso sí se puede estudiar eso sí se puede aterrizar eso sí es mesurable pero de que, ay, es que tienes baja, bajo amor propio porque te juntas con personas que siempre te están eh, uh -huh. pues eh, insultando no, no, eso eh, porque ahí si tú si tú llegas a esa a esa conclusión uh -huh. entonces automáticamente estás diciendo que el problema no es eh, ni siquiera el problema ni siquiera es, es propio de la persona uh -huh. el problema es del concepto del amor como tal
1: ok ¿Sí o sea estás digo? quitándole la responsabilidad de las decisiones de la persona y lo estás poniendo en un Ajá. agente externo
2: es correcto exactamente o sea, porque sí, posiblemente la persona al tener una disfunción de sus neurotransmisores y que tenga esos comportamientos
1: uh
2: -huh. eh, pues, eh, disfuncionales pueden hacerle entender a las personas que no tienen la culpa de sus problemas. Pero definitivamente cuando tú le dices que esto no es amor, que, que no tiene amor propio, ahí es cuando estás diciendo, ah, bueno, pues busca el amor. <risa> y pues la persona te va a decir, ah, chica, pues sí pero ¿y eso cómo?
1: ¿Sí me pero explico? Cómo.
2: Estás haciendo sí, claro. el problema muy sencillo. Uh -huh. Ahí estás haciendo el problema muy sencillo. ¿Sí me explico? Estos temas son bien delicados porque en el momento en el que te vas, eh, quieres aterrizar por el aspecto científico, analizarlo, te alejas de la vida cotidiana y cuando quieres estudiarlo por la vida cotidiana y por la práctica, te alejas un poco del espectro uh -huh. científico. Entonces, ya hay que estar cuidando bien, no perder el hilo de la manifestación de un tema y del otro
1: tema. Laura, te ves confundida.
0: Sí, no, 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 estoy, estoy analizando, estoy analizando. Tienes estoy cara de mucha que atención? estás
1: procesando la información. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Entonces... Estaba... De, de, de descargando e instalando nuevo software
1: de que el hamster está corriendo <risa> el hamster está corriendo
2: entonces, <risa> entonces por fortuna por fortuna eh, develar lo que es tener una práctica que conlleve la autoestima de la persona es mucho más fácil que descubrir el amor propio okay. porque por ejemplo si por Dormir tarde, todas las mañanas me levanto con dolores de cabeza y no estoy jalando bien en, en mi vida cotidiana, autoestima sería buscar una forma, obviamente es más complicado de lo simple que lo estoy mencionando, buscar una forma para poder conciliar el sueño de una forma más, eh, más adecuada, eh, en la, en, más temprano. Por ejemplo, pues ir con el, con el neurólogo si tengo problemas de insomnio o simplemente dejar el celular dos horas antes de irme a acostar para poder empezar a conseguir el sueño. Eso es mucho más fácil con el autoestima. Ya cuando te metes en temas de amor propio, híjole, pues ahí sí ya es, depende del momento, depende incluso de, de dónde te encuentres, depende incluso de con quién te encuentres, ya es bien difícil, eso ya es mucho más difícil. Pero por fortuna, ahora sí, el amor propio surge de forma cuasi, cuasi, Espontánea, ¿sí me explico? ok porque es, es como es como el Tao. Cuando no buscas el Tao, encuentras el Tao. Y cuando crees haber encontrado el Tao, no es el Tao. ¿Sí me explico? ¿Sí me mm. explico? O sea, el, el, el autoestima es puntual y es fácil de encontrar el amor propio es un proceso de toda la vida que se tiene que deconstruir que tienes que volver a construir que tienes que volver a hacer un borrón dependiendo al, al contexto incluso social
1: ok ¿Sí me eh, entonces ¿qué técnicas podríamos decir o podrías recomendar para alguien que siente o que le han dicho que tiene baja autoestima ok
0: Sí, sí, hablemos de, de lo que sí puede ser objetivo hablemos
1: de, Exacto, eso, por de lo que puede de lo ser que sí. objetivo sí, porque
2: entre más nos metemos al amor propio más nos vamos a hacer una maralla de, uh -huh. de definiciones y conceptos es, primero el punto es encontrar en qué estamos disfuncionando que es, eh, encontrar o identificar en qué estamos disfuncionando y eso lo podemos tanto enfocar con un espectro personal, ya sea meditando o con la ayuda de un profesional de la salud, el uh -huh. psicólogo, el psiquiatra. Se me explicó entonces, si tú tienes una serie de problemas, pero ni siquiera entiendes cuál es el origen de los problemas, ah, pues bueno, pues vas con el psicólogo, el psicólogo te, pierde, te, te ayuda a escarbar, te saca lo que traes dentro y ahí uh -huh. puedes encontrar el origen del por
1: qué estás disfuncionando. Creo que Ojo. el primer paso entonces sería aceptar que uno tiene un problema.
2: Claro, claro. Siempre el primer paso es aceptar que uno eh, tiene fallas. Que algo está porque mal. No puedes, okay. Es correcto, porque no puedes encontrar la respuesta sin antes tener un problema. Es como las matemáticas. Mm -hmm. ¿Cómo encuentras la respuesta a un problema matemático? Pues primero tienes que definir cuál es el concepto del problema. ¿Cuál es el problema? Ok. Es correcto. Entonces, teniendo tú bien definido este este, pues tu, tu disfunción, tu problema
0: okay.
2: ya puedes empezar a encontrar la práctica que te dé la solución a ese problema ¿se ¿Sí me explicó?
1: Uh -huh.
2: y eso lo encuentras con el psicólogo o con la introspección sí. o eso lo encuentras eh, simplemente eh, pidiendo valoración o evaluación de todas las personas que te rodean solamente ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado porque no todo el mundo te va a dar una respuesta objetiva
1: Okay.
2: y eso posiblemente ya sea una práctica un poquito más elevada el poder uh -huh. discernir lo que te sirve y lo que no te sirve
0: ok o sea si yo quiero identificar si tengo baja autoestima podría llegar de que oye Bernie a juzgar por mis malos hábitos cotidianos y mi falta de rutina y mi poco compromiso con mis actividades. Tú dirías que tengo baja autoestima y ya, Bernie ver, ni me podría decir ¡No, mi, you're good!
1: <risa> mi respuesta ahí sería si ya te lo estás preguntando, quiere decir que quieres hacer una exploración. <risa> mm, ándale, ¿sí? Eh, y esa es una respuesta muy objetiva.
2: Claro que sí, esa es una respuesta muy objetiva y eso es algo que habla muy bien eh, pues... Pues de, de Verna, porque sabe que hay, hay algo que tú Digo, estás queriendo analizar que ni tú sabes qué es, ni yo te podría decir qué es, pero definitivamente hay algo que tienes que abordar, porque ya me lo estás preguntando.
1: Exacto, okay. si ya estás formulando la pregunta, quiere decir que hay algo
2: que no te agrada.
0: Okay. <risa> Ajá. Ok, ok. Bueno, pero a ver, vamos a decir, no, Verna no juega porque él es científico y él siempre va a ser... <risa> Vamos a decir entonces que hay una persona, o sea, ¿cómo, cómo se identifica un individuo con baja autoestima? O sea, o sea, el individuo tal vez no sabe que tiene el problema. Vamos a decir, todavía no soy yo formulándome la pregunta y queriendo hacer la exploración.
2: Híjole, pues, ¿cómo lo.? Es que es. Como es un. Como como recordemos que la definición de autoestima es salvaguardar la integridad de tus funciones pues primero tienes que saber cuáles son tus funciones okay. no va a ser lo mismo tu autoestima que la autoestima de la persona pero sí puedes por ejemplo irte lo más básico si hay una persona que no eh, pues está haciendo lo suficiente para tener eh, para mantener su salud pues podría decir que es una persona con baja autoestima, porque ni siquiera consciente es de cómo se encuentra su salud. Ok. Sí. Entonces, cuando tú tienes una persona que no vela por lo básico de su supervivencia, comer saludable, mantenerse estable, simplemente tomar agua, tomar ocho vasos de agua al día, puedes definir o puedes decir que es una persona que tiene baja autoestima. Sí. Sí. Okay. porque ni siquiera es consciente de lo que es necesario para para salvaguardar su integridad pero te aseguro que si tú abordas esta definición de autoestima muchas personas te van a decir pero pues, por qué te metes conmigo uh -huh. eso a ti no te incumbe yo defino qué es mi autoestima sí me explico sí
1: sí claro se van a poner a la defensiva o sea por qué me es estás correcto todo esto entonces ahí es cuando la gente
2: confunde amor propio con autoestima el autoestima es perfectamente mesurable ¿sí? para cada persona okay. el amor eh, perdón, el autoestima es perfectamente mesurable para cada persona el amor propio ya es algo que difiere de las personas dependiendo del contexto que les rodee uh -huh. entonces pues te puedes ir desde lo más básico para el amor propio como lo más complejo sin embargo, siempre lo fundamental para salvar eh, tu vida, eso sí es autoestima. Entonces, ¿cómo identificas a alguien que tiene bajo autoestima? Alguien que ni siquiera se cuida, alguien que ni siquiera puede... pues eh, Y obviamente esto hablando desde, un, desde una perspectiva de una mente saludable. Porque obviamente sí. tienes una persona con, con depresión que ya dejó de bañarse, que ya dejó de asearse, que ya dejó de asear, de asear su, su entorno, pues ahí definitivamente ni el cuadro de autoestima ni el cuadro de amor propio encaja. Claro. Porque ya estamos hablando de una persona que tiene una disfunción en los procesos cognitivos, ¿Sí ¿me explico?
1: ¿Puede uno llevar ¿Un al otro? ¿Puede. Sí. Una, empezando por una baja. Ya sé que
0: quiero, o sea, crear ya una sé disfunción? para dónde quiero llegar. Ya para...
1: A ver. Dime. No, 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 sí, no continúa, que no, continúa. Ah, ok, ah, ok, ok. okay. Decía ¿Sí? yo, o sea, eh, que si puede una, uno llevar al otro, desde empezando con tener una baja autoestima o empezando a tener una disfunción, crear la otra situación.
2: Uh -huh. Sí. Y generalmente van de la mano, porque si tú empiezas con una, con un pues con depresión, con ansiedad, ¿sí? es porque previamente, por tener una mala autoestima,
1: uh -huh.
2: empezaste a dejar cosas que se te fueron acumulando, se te fueron acumulando, se te fueron acumulando, se te fueron acumulando. Y generaron una, una dinámica en tu vida cotidiana o incluso una mecánica en tus procesos cognitivos que ya te llevan a la depresión, que ya te llevan a la ansiedad. Entonces, podríamos decir que primero es tener una baja autoestima que te lleve a una serie de prácticas poco habituales que disfuncionan y te llevan a comportamientos eh, ya como la depresión o la ansiedad, ¿sí me explico? Uh -huh, claro. Sí, o sea, primero es una baja autoestima y después uh -huh, es... Y
1: luego vas creando... lleva a tener? Es correcto.
2: Es como... va uh -huh. a tener
1: lo demás? Cuando empiezas a crear... Ajá, podemos decir que es la puerta a problemas más severos.
2: Sí, porque recordemos que los trastornos mentales, los problemas de salud mental, es la suma de múltiples enfoques. Pero también recordemos que la autoestima sí. siempre va a ser lo básico. Ok. Entonces, vas de lo básico a lo complejo de un trastorno mental, que es algo mucho más complejo, ¿sí? Muy bien. Obviamente todo eso es una forma un poco más simplificada de decirlo y es mucho más, más, más abstracto, más grande y más complejo. Pero uh -huh. pues este tema, lamentablemente... Bueno, no lamentablemente, <risa> este tema del amor, así es. Por eso es el drama humano. Por eso han habido filósofos, escritores y han habido guerras por este tema, ¿se me explico? Porque uh -huh. es demasiado uh -huh. difícil de aterrizar.
1: wow Entonces, Laura, ¿querías llegar a...?
0: Algo más complicado todavía. Quería defin que definiéramos qué es la salud mental.
2: <risa> ¿Qué es la salud mental? Bueno, pues eso sí es, sí es, sí es sencillo. La es, salud ah, mental ah, es... ¿Mandé?
0: Ah, bueno, dije.
2: Sí, no. Eh, la, eh, definir lo que es la salud mental sí es muy sencillo. Es tener okay. las funciones cognitivas necesarias para tener una estabilidad biopsicosocial ok sí es tener las funciones cognitivas necesarias para tener una estabilidad biopsicosocial que si te das cuenta es muy parecido a la definición de autoestima sí entonces tener una buena autoestima forzosamente va a tener o oh, deja tú una buena autoestima porque tener una buena autoestima es, es como es como un pleonasmo tener autoestima base uh -huh. Es tener salud mental. Porque así tú tengas un problema de salud mental, con una buena autoestima te vas a tratar, te vas a cuidar, no vas a dejar tu medicación. ¿Sí me explico?
1: Sí, 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 claro. sí, sí. Sí, claro, existen muchos casos en donde la persona ya acepta o tiene, o acepta que tiene o que necesita ayuda, va a buscar la ayuda o lo llevan a buscar ayuda pero mediante el proceso por alguna u otra razón decide dejar de tomar los medicamentos y es una uh -huh. retrogradación, o sea, o es, una, es, es un correcto. paso para atrás. Y, y es ahí es correcto. donde dices, bueno, su salud mental está degenerando porque su autoestima está a la baja, por así decirlo, porque se es está ayudando para mejorar.
2: Y ahí es cuando regresamos a lo que ahorita mencionabas, que uh -huh. el, la baja autoestima es
1: el portal para desarrollar los posteriores es portal para Claro. Y también puede ser el uh -huh. portal para salir o para ayudarnos en los Y todo
2: esto... Ajá. Y todo esto no tiene nada que ver con el amor propio. Uh -huh. wow. Sí, o sea, pues, sí, o sea todo, porque recordemos que el amor propio es algo mucho más complejo y es un concepto abstracto, ¿sí? O sea, es... Pues sí, no, de, de eso sí, 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 sí Ajá, o sea, para eso, para analizar lo que es el amor sí tendríamos que aventarnos un clavado a filosofía, Sí, a, que otro lado. a, a todo, sí, o sea, psicología, o sea, no, incluso hasta hasta la matemática, ¿no? Uh -huh. A todo.
1: ¿Por? la cara de laura es no entendí sí, porque y,
2: y de hecho cuando de hecho laura me puso como que en jaque porque hace como cómo fue laura hace como tres días no que, te, que nos estamos mensajeando que te pregunté oye Ajá. este ¿y, y cuál va a ser el tema y tú me decías no pues es que el amor propio cuando laura dijo no pues el amor propio Yo dije uy ay, o sea
0: ¿por qué no
2: hiciste algo para impedirlo en ese momento? ¿por qué no me dijiste no, conra, no lo hagas? No. no, pues es que, o sea, no, no, obviamente, porque es parte de lo mismo, es parte del drama uh -huh. humano, eh, echarse un clavado en estos temas y toparte contra pared y descubrir que hay una pared que tienes que tumbar y luego te vas a encontrar con otra que tienes que tumbar para poder llegar al, para poder tener una práctica sana de lo que es la recreación, deconstrucción y creación del amor es parte del drama humano. Por eso cuando me dijiste, oh, vamos a hablar del amor propio, y yo... ¿no? Por eso no te <risa> dije nada. ¿Por qué? Pues porque... Y esta, esta conversación que estamos teniendo aquí ahorita la vas uh -huh. a volver a tener y vas a tener toda una perspectiva distinta de lo que es amor propio. En cambio, ah, la bueno. autoestima jamás va a cambiar. Bueno,
0: perdónenme por básica, pero yo no, tenía... No, no, no. de cómo ah. De lo trendy y de lo que está ahorita como tema en boga, como de autocuidado, amor propio, eh, como este tipo de definición de amor propio, de cómo te cuidas a ti, que es de lo que se, que, que está ahorita como Sí, lo que le dicen,
1: el self-care.
0: El self-care,
1: self, -care. El self -care, Ajá, Has de que comprarte cremitas para ponerte en la cara es self-care. Salir a hacer un, un hiking, salir a caminar en la montaña es self-care. Self-care,
0: ajá. Y self-care es self-love. El, el, problema,
1: el problema es que self-care no se traduce tal cual como amor propio. Se traduce más como un no, cariño no. hacia uno mismo o cuidado personal? hacia uno mismo. Pero cuidado personal.
0: Hay, hay, un, hay un trend ahorita, hay una tendencia... Uh -huh
1: de self-care is self-love, o sea, ni te sí, y te cuidas es, porque te quieres. Y esa es ah. la importancia de las palabras, de que muchas veces usamos palabras sin entender el significado de la palabra, está como mi eterna pelea hacia, uh, este tomate es orgánico. Todos sí, los tomates son orgánicos. Claro, sí, exactamente. exactamente. Si no fuera orgánico, sería una piedra. O sea, claro. Exactamente. Pero es exactamente. una eterna pelea por el uso sí, de sí, la sí, palabra. O sea, Entonces, yo entiendo que bien, orgánico aquí. se refiere a que no está usando pesticidas, a que no está usando productos químicos, a que tiene ciertos estándares y regulaciones. Sea lo que se refiere, no me manden hate mail al respecto. Pero mi problema es, ¿por qué utilizaron esa palabra? Y la respuesta es, marketing. Okay. <risa> así como con el amor propio. Así como con el amor propio. Marketing. Sí, y claro, ahorita que mencionas de los tomates, sí, claro.
2: Y así como... Lo, lo mencionas así de, de ahorita de los tomates, yo recuerdo mucho que me dio mucha risa cuando estaba en la facultad una, una doctora que nos estaba dando clases, decía no, es que yo una vez iba caminando haciendo el súper y me encontré unos tomates, eh, el kilo de tomate estaba en 4 pesos y luego me encontré otro kilo uh -huh. de tomates orgánicos que estaban en 6 pesos y abajo de la etiqueta de tomates orgánicos decía sin colesterol, y la doctora decía, ¿cuándo diablo los tomates han tenido colesterol? Y yo, pues, ah,
1: pues marketing, <risa> sí. no. Marketing, claro, marketing.
2: Tomates orgánicos sin colesterol. Dios, ¿Cuándo han tenido los tomates sí, colesterol? Claro. <risa> También
1: <risa> me he encontrado, me he sí, encontrado es, paquetes es. de fruta congelada que dice sin grasas saturadas. <risa> yo, o sea, sí, ¿no? ¿Cuándo has visto una fruta con grasas saturadas?
2: Ajá, o sea, o cuando te dicen agua alcalina, toda el agua es alcalina, <risa> o sea.
0: Ay, qué divertido.
2: Pero sí, más bien todo este trending que ha habido, toda esta corriente de self-care, todo esto, más bien están abordando a, eh, a la autoestima. Algo que es perfectamente okay. definible, algo que es perfectamente aterrizable. Ya el amor propio. Es como la el entender el amor propio o alcanzar el amor propio es como la utopía. Nunca la vas a alcanzar, pero siempre tienes que ver hacia ella. ¿Sí me explico?
0: Ok. Ok, ok. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Entonces, por ejemplo, a ver, hablemos entonces de autoestima, no. que sí es más aterrizado. No. Eh, la autoestima, Ajá. entonces, vamos a decir, la autoestima se construye en la crianza,
2: A ver, es que como que se trabó lo que preguntaste otra vez.
0: Ah, ok. Preguntaba, ¿la autoestima es algo que se construye en la crianza? O sea, ¿en la, en la infancia, que... en tu educación más temprana?
2: ¿El autoestima es algo que se construye en la educación más temprana? Pues mira, sí. Porque si... No... Si desde niño, desde niña, no tuviste los principios básicos eh, para, para tener tu cuidado personal, para que se te enseñara cuál va a ser tu cuidado personal después de que tus padres hayan eh, cuidado de ti, porque eso es parte de, de, del crecimiento, ¿no? Al principio, eh, tu, tu familia nuclear va a cuidar de ti, es pues lo que tiene que haber, tu familia nuclear tiene que cuidar de ti. Ya después, cuando se te enseña esto, tú tienes que empezar a cuidarle a ti mismo, solo. ¿sí? Si okay. desde pequeño no se te enseñó o no tuvieron tu familia no tuvo estos cuidados contigo, claramente no vas a tener eh, un cuidado pues, eh, adecuado en tu edad adulta. Por lo tanto, tu autoestima va a ser deficiente.
1: ¿Cómo se puede fomentar una autoestima en un niño por medio de los padres o por medio de los adultos que le rodean
2: poniéndole ejemplo
1: o sea si la madre
2: si el padre si, eh, si, si la pareja no tiene eh, la capacidad de darle al, al infante toda esta estructura de cuidado porque ellos no se cuidan a sí mismos Obviamente no va a tener un, un buen ejemplo. De ahí que hay tantas familias disfuncionales. Porque hay una familia disfuncional que tienen hijos, esos hijos tuvieron una figura materna, paterna, deficiente, y es lo que tienen, es lo que han visto. ¿sí? Que esto no tiene absolutamente nada que ver con la familia tradicional, con la familia homoparental, con la familia heteroparental, o sea, no tiene nada que ver con eso. Perfectamente podría haber... Una familia homoparental, eh, heteroparental o monoparental que le demuestre y que le dé un buen ejemplo al infante y este infante cuando crezca y se vuelve adulto va a dar un buen ejemplo. ¿Se me explicó? Entonces, ¿la autoestima se va construyendo? Sí, porque de alguna forma tienes que empezar a aprender lo que es el cuidado básico de ti como lo que es el baño, ¿sí? como lo que es este, el orden propio de, 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 tu, de tu área. Y si nunca se te enseñó esto, pues vas a empezar a disfuncionar y vas a desarrollar a futuro pues, una serie de trastornos. ¿sí ¿Me explico? Todo esto condicionado por, por los factores ambientales, que son independientes al factor eh, orgánico. Y de cierta forma eso ¿eh? también.
0: Ok. Mi siguiente pregunta es ¿Cómo se puede fomentar, por el contrario, no en el niño, no en el infante, ¿cómo se puede fomentar en el adulto que tuvo una crianza disfun disfuncional, eh, una infancia disfuncional, una familia disfuncional, cómo se puede fomentar eh, la autoestima y la salud mental ya a posteriori? Ya el adulto se da cuenta, ya está grande, quiere sanar esos eh, recovecos que tiene donde se da cuenta que no está siendo como la mejor versión de sí mismo y no está siendo completamente funcional. ¿Cómo se arregla eso? O sea, yo sé, yendo a terapia, pero...
2: <risa> sí, sí, sí. Eh... Pero, o sea, claro, pues, yendo a terapia, pero es confrontándolo. Confrontándolo a las problemáticas. Porque okay. cada día, todos los días, tenemos comportamientos que derivan en problemas pero difícilmente o no siempre los vamos a aceptar o deja tú que lo aceptemos no siempre vamos a ser conscientes de que estamos generando un problema hasta que esos problemas se vuelven demasiado grandes que desbordan una serie de conflictos en nuestro entorno porque por ejemplo eh, si yo ahorita la mesa la tengo hecho un desastre pues para mí no es un problema porque nadie me está diciendo nada porque ahorita no estoy activamente usando la mesa pero en el momento en el que yo quiera Hacer una actividad puntual en la mesa Y esta está completamente desorganizada Ya va a ser un problema Y aquí te estoy poniendo un ejemplo Bien sencillito ¿Pero qué es lo que pasa si, por ejemplo Tú quieres llegar conmigo A visitarme Y después de esta visita O durante la visita Tú te quieres sentar y platicar conmigo en la mesa Y echar el café Y definitivamente la mesa está hecha un desastre Tú misma te vas a sentir incómoda En mi mesa entonces, ¿cuál sería una buena forma de fomentar el, 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 el autoestima o el, el autocuidado? En otra persona, en un adulto que no tiene estas prácticas, ah, bueno, pues, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a echar la practicada vamos a echarnos el cafecito, pero te ayudo a limpiar tu mesa. Ah, órale, va, perfecto. Te ayudo a limpiar tu mesa. ¿Dónde te pongo las llaves? ¿Dónde te pongo la taza? ¿Dónde te pongo este mantel? ¿Dónde te pongo este vaso? Así, con esta serie de prácticas, o sea, las buenas costumbres y las, bueno, no las buenas costumbres, las buenas prácticas, porque buenas costumbres son muy tradicional, las buenas prácticas, sí, o sea, las buenas prácticas, sí, sí, sea. las buenas prácticas, se, tanto se pueden aprender, como desaprender, por ejemplo, caso contrario, si yo tengo la mesa hecha un desastre, sí, y llegas tú a echar el café, y, lo, y, yo, y yo personalmente te digo, ¿sabes qué? Nada más déjame acomodo un poquito la mesa. Y tú me dices, no, hombre, amigo, así déjalo, no pasa nada. <risa> ah, pues yo voy, a decir, yo voy a decir, híjole, pues este... Ah, pues órale. Así que así que sí se quede, uh -huh. ¿no? O sea, muy bien, pues va. Entonces, sí, claro, me va a a hacer ese una es el,
1: el, el clásico por ser... Cómo se dice, amable, no, no pasa nada, así déjalo, mira, aquí cabemos en este pedacito.
2: Ajá, ajá, entonces, ¿cómo fomentas el, el autoestima en una persona confrontándolo a sus problemas? Y ojo, una cosa es confrontar a la gente con sus problemas y otra cosa es restregarle sus problemas en la cara, eso, eso es grosero. <risa> ok. Eso es grosero, por ejemplo, si sí, efectivamente tengo un desorden en mi mesa, y luego llegas tú a mi casa y mira mi piche cochinero ah pues ahí es cámara no entonces ahí sí la cosa ya cambia sí ahí aparte tú me estás no solamente no ayudando a mejorar sino que el problema me lo estás eh, lo estás utilizando como un, como un arma de ofensa sí sí si te estoy es agrediendo y es innecesario ¿verdad? agredir o sea es te estoy es agrediendo correcto,
0: y... eso y agrediéndote no voy a llegar a nada, o sea, nunca vamos a llegar a algo positivo. No voy a tener una, una respuesta positiva de una de un acercamiento
2: agresivo. Ajá, y es y esto es lo bonito de la autoestima, que es muy básica. ¿Okay? Sí, o sea que, que como recordemos que como autoestima es lo básico, es muy fácil puntualizar. Es salvaguardar eh, eso son las prácticas que salvaguardan tu integridad, tu integridad diaria. Ok. ¿Eh? Así es como puedes fomentarla en un adulto.
0: Ok, ok. Creo que ya tengo más esclarecido todo. Uh
2: -huh, uh -huh. Toda esta corriente que has visto, pues más que nada hablan de, de autoestima. Ok. Sí, no, es. es es, es hasta infantil creer que nosotros solos podemos llegar a la conclusión de definir qué es amor propio. Ah, pues cámara, o sea, no, okay. o sea de, definir los conceptos del amor son incluso hasta labores titánicas de, de civilizaciones, ¿no? O sea, es, es infantil creer que llegar al concepto de amor propio lo vamos a poder abordar solos. Por más propio que sea el amor propio solos no vamos a poder llegar a una conclusión fija. De autoestima sí, de amor propio es complejísimo.
1: Mi nombre es Bernabe Mares.
0: Mi nombre es Laura Arias.
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¡Los pues esperamos nos la próxima esperamos semana! La próxima ¡El próximo capítulo por el mismo Vaticanal! <ríe> en donde quiera que ustedes escuchen su podcast. Espero que esté disponible en donde escuchen su podcast. No olviden suscribirse para que nos tengan de manera automática.
0: Danos un like para que te lleguen todas las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos.
1: Y déjanos un review porque nos ayuda de alguna manera. No estamos seguros de cómo, pero sabemos que nos ayuda de alguna manera.
0: Al menos a los apapachos al ego. Gracias. No también se mínimo. aceptan,
1: también se aceptan críticas constructivas. Y de las
0: no constructivas también. Que hablen bien o que hablen mal. <risa> eso eso lo es que tú. Hables, yo leo
1: las otras. <risa>